0: Hallo und herzlich willkommen bei Travel -tash, deinem Podcast zum Thema Reisen, Persönlichkeitsentwicklung und interkulturellen Themen. Liebe Travel Junkies, seid ihr auch so eine Leseratte wie ich? Ich habe ein Buch gelesen von John Strelicky, Also, genau genommen, sind es drei Bücher gewesen. Ihr kennt bestimmt die Titel: Das Café am Rande der Welt, Die Safari des Lebens und The Big Five for Life. In diesen Büchern geht es halt darum, dass du nicht überlegst, wie du dein Ziel erreicht, sondern eine Person findest, die dein Ziel schon mal erreicht hat. Mein Traum ist es mit meiner lieben Freundin Fokka Locker. Liebe Grüße an Fokka hier einen wunderschönen Urlaub zu verbringen und zwar in Kuba. Wir wollen unseren 30. Geburtstag auf Kuba feiern und dazu habe ich die liebe Corinna Otto gefunden. Sie ist ein Wehr, also sie hat mein Ziel schon mal erreicht und es gibt heute ein ganz besonderes Interview mit mega vielen tiefen Einblicken in das Leben und in die Kultur Kubas. Herzlich willkommen Corinna, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Woo! Aber bevor wir zu dem super spannenden Thema Kuba kommen, möchte ich dich fragen, Corinna, wer bist du und was machst du genau? Erzähl mal kurz etwas über dich.
1: Wer ja, bin ich, was mache ich? Wer bin ich, kann ich, glaube ich, gar nicht so kurz zusammenfassen. Da bin ich gerade noch mal am Neu überdenken und jeden Tag am Überdenken. Das ist so ein Thema, ich bin im Wandel, ich bin im Prozess auf jeden Fall. Super. Ich, bin auf jeden Fall, ähm, so wie ich es für mich in letzter Zeit rausgefunden habe, ein spirituelles Wesen, was eine menschliche Erfahrung hier macht, aktuell. Und zwar ziemlich viele spannende Erfahrungen, wie ich feststelle, besonders seitdem ich mich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftige und einige Mindshifts ähm, durchleben durfte und seitdem mein Leben ein bisschen anders betrachten kann und angefangen habe, die Dinge positiver zu sehen und auch Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Und ja, was mache ich? Aktuell bin ich Senior Consultant für eine IT-Beratungsfirma und bin auch da im Projektmanagement sehr intensiv tätig. Aber grundsätzlich baue ich mir gerade mein eigenes Coaching-Business auf, habe auch einen Podcast gestartet und mein Herzensthema ist es absolut, Menschen aus ihrem Leid, aus ihrem Lower Self ins Higher Self zu führen, dass sie ihre Vergangenheit loslassen können, dass sie ihren Schmerz loslassen können, so wie ich es in den letzten ein, zwei Jahren sehr intensiv gemacht habe und dieses Gefühl, was ich mittlerweile habe, dieses, dieser Grundzustand des Glücks, den möchte ich eigentlich auch anderen Menschen geben. Ja.
0: Wow, also ihr könnt Corinna nicht sehen, aber ich kann euch sagen, Corinna strahlt von innen so eine wunderschöne Weiblichkeit aus. Und für mich ist dieses Interview ein Herzensinterview, da ich davon träume, meinen 30. Geburtstag auf Kuba zu feiern. Und ich schätze mal, dein Strahlen hängt auch mit Kuba zusammen, weil es dein Leben sehr verändert hat.
1: Herz und Kuba, das passt schon mal zusammen. Corazon, mi amor. Ach sí. Okay, Vale. Corinna spricht übrigens auch Spanisch, deswegen sind wir Hermanas. <lacht> Hermanas de nuestro corazones. Exacto. Okay, erzähl mir mal über Kuba. Was ist da passiert? Warum hat Kuba dich so
0: verändert?
1: Ja, spannende Frage. Ich, ich würde mal sogar noch einen kleinen Schritt vorher anfangen. Der Punkt war, wie ich überhaupt mich getraut habe, nämlich alleine nach Kuba zu gehen, war der, dass ich immer versucht habe, auf den perfekten Mann zu warten oder auf die Freundin, die die gleiche Idee hat wie ich, die zum gleichen Zeitpunkt sich Zeit nimmt, das gleiche Budget hat, die gleichen Vorstellungen hat. Und so habe ich ab und zu einfach immer wieder versucht, mit Freundinnen zu in den Urlaub zu fahren habe festgestellt, dass richtig gute Freundinnen, mit denen ich mich so perfekt verstanden habe im Urlaub, sind wir da irgendwie öfter aneinander gerasselt. Und da gab es so ein, ja, ein, ein prägendes Erlebnis, ähm, als ich mit meiner Freundin und ihrer Schwester nach Miami gefahren bin. Auch so absoluter Traum, schon ganz nah an Kuba. Ich war kurz davor, wir sind sogar nach Key West. Da sind es ja, wenn ich mich recht erinnere, nur 90 Meilen nach Kuba und mein Herz war schon am Pochen. Ja, und das lief nicht so optimal und ich habe da die Erkenntnis gewonnen, dass ich das nicht mehr brauche, dass ich mir das in meinen Gedanken immer schöner vorstelle, wie es dann in der Realität ist und habe dann gesagt, ich möchte ab sofort in meinem Leben mutige Entscheidungen treffen, auch als es mit einem Mann da dann nicht so funktioniert hat, wie ich mir das ausgemalt habe, was man alles so tolles im Urlaub machen kann und habe gesagt, gut, ich fange jetzt an, mein Leben zu leben, meine Lebensträume mir zu erlauben und zu leben und ich habe auch The Big Five for Life gelesen. Ich habe auch das Café am Rande der Welt gelesen, was mich total inspiriert hat. Und das hat mich einfach dazu gebracht, dass ich gesagt habe gesagt, okay, ich fange jetzt an. Was will ich? Wenn ich meinen letzten Atem aushauche und an mein Leben zurückdenke, was will ich über mein Leben denken? Und ich habe gesagt, ich will auf gar keinen Fall denken, wow, warum habe ich die Chance, die Chance und die Chance sausen lassen? Okay, um es ein bisschen kürzer zu machen, ich habe dann begonnen, selber Urlaube zu planen. Und es hat erst, ja, so vor zwei Jahren ungefähr angefangen. Und da habe ich meinen ersten Urlaub gemacht und bin nach Spanien gefahren, habe mich einfach in so ein Surferhaus eingemietet und habe einfach einen Surfkurs gemacht in Spanien. Und es war mega cool. Also es war eine richtig, richtig coole Erfahrung. Dann habe ich ein paar Monate später ähm, Yogakurs gemacht auf äh, Gran Canaria. Also ich habe mir immer so einen kleinen Struktur geholt, also dass ich weiß, okay, ich habe so ein bisschen da was zu tun, treffe da vielleicht auch Menschen und habe aber auch Freizeit für mich. Und es waren beides so, so tolle Erfahrungen. Ich war eigentlich nie alleine und es war immer schön, total viel Erfahrung gemacht und dann dachte ich, okay, das waren so die kleinen Vortests und dann dachte ich, gut, dann kommt jetzt das Große, dreieinhalb Wochen Kuba. Ja, und das war so auch für mich ein großer Schritt. Ich muss sagen, meine Mutter, mit der ich aufgewachsen bin, ähm, die liebte auch schon die Karibik und Kuba. Und ich war das erste Mal auf Kuba mit fünf oder mit sechs Jahren. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und ich hatte einfach mein Leben lang so Bilder im Kopf. So wunder, wunder, wunderschöne Bilder von weißem Sandstrand, von diesen riesengroßen Muscheln, von warmen Meer. Das alles, ich habe mich so daran erinnert. Und ich hatte mein Leben lang gesagt, ich will dahin zurück. Und es hat einfach 10, 15, 20 Jahre nicht geklappt. Und deswegen war es dann so ein Herzenswunsch von mir. Und ich tanze über 16 Jahre Salsa. Ich musste das auch gar nicht so großartig lernen. Und das, das kam schon immer aus mir raus. Und irgendwie manche sagen das, und ich sage es mittlerweile auch, dass ich in mir so ein bisschen Latina bin, auch wenn ich außen eher die Blondine repräsentiere. ja Und das war so der erste Schritt. Und ja, also das war so, so ein super prägender Urlaub, weil ich halt ne, für dreieinhalb Wochen alleine da unterwegs nach Kuba, man hat dort nicht so die Internetmöglichkeiten, man kann auch die Dinge nicht so abklären. Mit meinem Reisebüro lief alles schief, was schief gehen kann. Ich habe nämlich das erste Mal mich dann auf so eine Agentur verlassen. Ich habe abends um 8 Uhr noch so ein paar Voucher gekriegt, äh, die ich angeblich brauche, mein Flug hatte 24 Stunden Verspätung. Also es ging total, das war schon über Wochen crazy auf jeden Fall. Und dann haben alle immer gesagt, ja, dann wird der Urlaub super. Und äh, ich habe in, wo habe ich angefangen? In Varadero damals. Ta zweieinhalb Tage. Und dann bin ich nach Havanna zum Salsa-Festival. Und das war, es war richtig, richtig toll. Und die Musiker, die Stimmung, also Kuba. Ja, das 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 ist das pure Leben, Kuba ist alles, Kuba ist laut, Kuba ist super schön. Kuba ist bunt, Kuba ist dreckig, Kuba stinkt, Kuba ist ehrlich, Kuba ist verlogen, Kuba ist wirklich das pure Leben. Also es ist alles, du kannst alles dort erleben und das ist wirklich, das sind wir hier gar nicht mehr so gewohnt, weil so wie ich das dann empfunden habe, ist hier alles so ein bisschen geschönt. Also auch als ich zurückgekommen bin, hatte ich gedacht, so irgendwie ist alles so grau quadratisch aber auch alles so glatt und sauber. Und es war irgendwie so ein bisschen irritierend und da fehlt irgendwie so ein bisschen das Leben, weil dort hast du dauernd irgendwo Musik, dauernd ist irgendwo Krach, dauernd sprechen Menschen, dauernd umarmen sich Menschen, schauen sich in die Augen. Es ist auch nicht möglich, als Frau über äh, oder durch die Stadt zu gehen, ohne dass mal jemand Linda sagt, so von wegen du schöne Frau, einfach so als liebes Kompliment, nicht unbedingt, weil der jetzt viel mehr möchte, sondern weil es normal ist, dass die Frauen dort auch geehrt werden und ja, so ein bisschen wie Königinnen äh, behandelt werden, wurden. Oder werden, genau. Und ähm, in dem Urlaub war es dann so, dass dann tatsächlich am letzten Abend, als wir ein richtig geiles, super geniales live salsa konzert hatten, auf einmal ging die Musik aus. Und ich habe es schon gar nicht gecheckt. Wir hatten fünf Tage durchgetanzt, morgens mittags die Workshops und nachts die Partys. Meine Füße haben ewig getan, dachte ich, oh super, Pause. Und wenn man ein bisschen sich an Kuba gewöhnt hat, dann ähm, macht man sich auch gar nicht so Gedanken, weil manchmal haben die halt einfach keine Lust und dann machen die halt mal aus. Und deswegen, so, ah ja gut, Pause. Bis ich gemerkt habe, dass die irgendwie so alle unruhig wurden. Und das wurde irgendwie dann so gemurmelt. Und dann habe ich doch mal versucht, mich wieder auf meine zerschundenen Füße äh, irgendwie da zu einer Person zu begeben und zu fragen, was denn los ist. Und dann tatsächlich, Fidel Castro ist gestorben an dem Abend. Und das hat alles verändert. Das war so ein krasser Moment. Ich hatte auch gar nicht verstanden, ich war auch politisch da gar nicht so tief drin zu dem Zeitpunkt, was jetzt los ist, weil es hieß auf einmal, alles in Kuba wird jetzt stoppen, alles. Und ich musste am nächsten Morgen weiterreisen mit dem Bus nach Vinales, so ungefähr drei, vier Stunden. Und ich wusste nicht, ob er kommt, aber es hieß auch, alles Staatliche wird jetzt stoppen. Ich habe im staatlichen Hotel gewohnt ich wusste nicht, was sein wird. Wir alle wussten nicht, was jetzt sein wird. Ob jetzt voll die Unruhen ausbrechen oder es war einfach so eine ganz komische Unruhe. Und um es ein bisschen kürzer zu machen, es war dann zehn Tage, ähm, war dann Luto, also Trauerzeit angesagt. Das heißt, dann hieß es, nach einem Tag hieß es auf einmal, es wird kein Alkohol mehr erlaubt, nee, keine Musik mehr erlaubt sein. Dann dachte ich, toll. Ich als totaler Salsa-Fan komme nach Kuba, um Live-Salsa zu erleben. Was passiert? Zehn Tage keine Musik. Ich habe es erst nicht glauben können. Und sie hatten, glaube ich, sogar erst gesagt, eine Woche. Dann auf einmal kein Alkohol mehr, dann sollte man irgendwie gar nicht mehr richtig feiern. Und es wurde ein total stranger Urlaub im Ausnahmezustand. Und das war so crazy, weil egal wie ich dann die nächsten Orte, als ich durch Kuba gereist bin, erlebt habe, die waren komplett anders, wie sie sonst waren. Wenn ich auch mit anderen Menschen gesprochen habe, die so machen, was, da ist die größte Partyszene. Ich so, ach so, ich habe das wie so ein Chill-Out-Area erlebt. Und deswegen bin ich an jeden Ort gereist und habe gesagt, ah, ich muss hier nochmal herkommen, ah, ich muss hier nochmal herkommen und mir das alles nochmal anschauen. Genau. Und bin dann tatsächlich, ähm, ich glaube, zehn Monate später oder so, nochmal für zwei Wochen hingefahren. Habe da aber nur noch mal checken wollen, ob das so für mich passt. War auch teilweise krank äh, dort und habe nicht so viel mitgekriegt. Aber ich hatte es schon mir ins, äh, in den Kopf gesetzt, dass ich dort für mindestens drei Monate mal hingehen möchte, um zu checken, ob ich da auch leben möchte. Genau. Und dann habe ich jetzt dieses Jahr von Februar bis Ende Mai ähm, vier Monate in Kuba verbracht. Ich war in der Uni an Havanna, habe Spanisch studiert, also so einen Sprachkurs gemacht. und hatte eine geniale Zeit. Das mal so als Abriss. Und ähm, ja, jetzt lasse ich dich auch mal wieder zu Wort kommen.
0: <lacht> wow, wow. Also du erzählst, also man sieht richtig die Corinna, die strahlt, ja, die dieses oh, Kuba. <lacht> so strahle ich auch immer, wenn ich über meine Auslandserfahrungen <lacht> spreche. Inwiefern hat Kuba dein Leben verändert oder deine Persönlichkeit?
1: Ich das ist so eine gute Frage, die ich, glaube ich, selber noch gar nicht so bis zu Ende beantwortet habe. Was ich aber auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass nicht alles, wie wir es hier machen, unbedingt richtig sein muss. Einfach das Leben differenzierter zu betrachten oder was sich so eine Gesellschaft ähm, ja, an Routinen äh, eingeschürft hat, was man denkt, ist das Richtige. Weil in Kuba, was, was total unterschiedlich ist, ja, sie sind nicht so frei. Das ist richtig. Die Kubaner können nicht einfach ausreisen. Und das ist natürlich was total Krasses. Und das ist auch was, wo ich merke, okay, ich bin, sage ich mal, in Freiheit geboren. Ich bin in einem Land geboren, in dem es uns mega gut geht. Und für mich ist es halt normal. Für mich ist das die Nulllinie. Für mich ist das Standard. Deswegen, ich höre es zwar immer und ich sehe auch natürlich Dinge in der Welt, aber für mich ist das mein Standard. Und in das Land zu gehen. Und es war auch mein, mein bewusster Wunsch, nach Kuba zu gehen. Und zwar für mehr als drei Monate. Und zu versuchen, so kubanisch wie möglich zu leben. Eben nicht die ganzen Touri-Sachen so zu machen, sondern wirklich so das Real Life zu, kennenzulernen und um mit den Kubanern zu sprechen. Und deswegen wollte ich auch besser Spanisch sprechen, dass ich auch tiefere Diskussionen mit ihnen führen kann. Und es hat mein, mein Leben insofern verändert, dass ich ein bisschen mehr über Freiheit verstanden habe, wie gut es uns geht was auf anderen Teilen in der Welt noch los ist, was dort für Beschränkungen herrschen. Auf der anderen Seite hat es mein Leben auch dahingehend verändert, dass ich ganz bewusst gespürt habe, es gibt auch andere Lösungen für gewisse Situationen. Und auch wirklich ganz deutlich gespürt habe, dass uns hier, meiner Meinung nach jetzt, gerade in Deutschland, einfach so ein bisschen Herzlichkeit fehlt, ein bisschen mehr liebevolles Miteinander auch im körperlichen Sinne, jetzt nicht sexuell, sondern wirklich liebevoll sich zu umarmen. Diese körperliche Nähe ist in Kuba ganz normal und auch, dass die Menschen ihren Körper kennen. Wenn man sieht, die Musik geht an und die fangen an zu tanzen, die haben ein ganz anderes Körperbewusstsein und eine Art auch, den Körper zu betrachten oder den Mensch zu betrachten als Geschenk. also ich finde es so, so schön, was ich immer festgestellt habe, ist, dass ich, soweit ich das Großteils mitbekommen habe, die Kubaner, wenn sie einen bewerten, tendenziell positiv bewerten. Das heißt, man wird meistens so, so angeguckt, als wäre man was ganz Besonderes. Also auch die Kubaner gucken auch die Kubanerinnen so an oder die Kubaner sich untereinander. Es ist nicht dieses, was ich hier von hier kenne, diese abschätzigen Blicke, dieses Augenrollen oder dieses was hat der denn jetzt an Mäßige? Das habe ich einfach nicht erlebt. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, was wir für Bewertungsmaschinen sind. Und ich bin ganz bewusst nach Kuba gegangen, habe gesagt, weil ich, natürlich, die haben da nicht so viele Möglichkeiten, die haben da nicht diesen Kommerz, der ist da halt vollkommen weg. Und es ist einfach mal so schön vier Monate keine Werbung und es ist auch mal schön vier Monate nicht durchgängig das Handy zu haben, das muss ich auch sagen. Aber, das heißt, sie haben nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Markenklamotten. Deswegen ist es völlig normal, dass die Kubaner total die crazy Zusammenstellung haben, aber total viel Wert eigentlich auch auf ihr Aussehen und Hygiene legen, so dass die schon sehr gepflegt meistens aussehen. Aber es sagt niemand was, wenn irgendjemand eine crazy Sache anhat, weil jeder da irgendwie so seine Persönlichkeit ausdrücken kann. Und das ist, glaube ich, die größte Freiheit, die sie dort haben, sich ähm, persönlich auszudrücken und deswegen ist es so, dass ich auch in Kuba gesagt habe, ich versuche mal meine Bewertung abzuschalten, weil es ist so, die Frauen sind ja da tendenziell auch afrikanischer Natur und haben auch so einen Bauch, einfach einen normalen Bauch, sie haben einen Hintern und die haben enge Klamotten an, die haben wirklich super, super enge Tops an und enge Leggings, von mir aus. Sagen wir es mal so, ich habe es gesehen, zum Beispiel eine hellgelbe Unterhose und eine weiße Leggings, die halt an einem Körper, der eher eine dunkle Hautfarbe hat, fällt es halt schon so auf, wenn das dann so durchscheint. Und die tragen es aber mit einem Stolz und die stolzieren die Straße entlang, als wäre es das Schönste, was es gibt. Und das, das Tolle ist, die Männer schauen sie auch so an, als wäre es die schönste Frau der Welt. Also es ist, das ist so anders, wie, wie die Menschen sich untereinander betrachten. Ja, und das waren so für mich die, die prägendsten Punkte. Wow, also
0: ich habe gelernt, dass Kultur das ist, was für dich und mich halt selbstverständlich ist. Das ist Kultur.
1: Mhm, Total. Okay. Schön.
0: Kommen wir mal zum Thema Männer und Frauen. Männerbild, Frauenbild. Du hast da ja viele Unterschiede gesehen. Oh, ja. was hast du dich denn da als Frau gefühlt? Das ist ja ganz ungewohnt. In Deutschland sind die Männer ja, ja zurückhaltend, zumindest im Norden, wo ich herkomme. Da guckt dich kein Mann mit dem Arsch an oder mal vielleicht so die <lacht> mit Blicke. Aber ansprechen tut er dich auch nicht. Aber die Kubaner behandeln Frauen ja anders. Was hast du denn da gefühlt? Auf einmal als Rubia,
1: eine blonde, schöne Frau aus Deutschland. Gracias. <lacht> ähm, also ich muss ja sagen, dadurch, dass ich schon über 16 Jahre ungefähr in der Salsa-Szene bin, bin ich ähm, ja die Latinos an sich gewöhnt, auch viele Kumpels von mir sind äh, Latinos, deswegen ist es nicht mehr ganz neu für mich gewesen. Und ich hatte ja auch viel schon über Kuba vorher gelernt, habe, bevor ich da hingegangen bin, für diese dreieinhalb Wochen und deswegen habe ich mich eher so ein bisschen ähm, blockierend eingestellt, um mich zu schützen, weil die auf jeden Fall einen Charme haben, den viele Frauen nicht widerstehen können. Und da würde ich mich dann auch dazu zählen. <lacht> und ähm, der Punkt ist der, dass ich, dass ich geguckt habe oder dass ich mir bewusst gemacht habe, dass es leider, und ich habe halt in diesen 16 Jahren der szene viel mitgekriegt, was in Kuba abläuft und dass ich weiß, dass leider die Kubaner auch dadurch, dass sie nicht einfach aus dem Land ausreisen dürfen, nur begrenzte Möglichkeiten dort haben und sehen, was draußen in der Welt passiert, den größten, größten Drang haben, rauszukommen. Das heißt, sie suchen sich jemand den sie ähm, anzapfen können, nenne ich es mal. Ja? Es gibt, ähm, man nennt es Geniteros, das sind äh, die Kubaner, die halt gucken, und dann gibt es verschiedene Stufen. Manche sagen, es gibt sie nicht, aber eigentlich weiß man, wie das abläuft. Und es ist auch nicht unbedingt böswillig. Aber es gibt die, die einfach gucken, dass sie eine Frau auf einer Party aufreißen oder Kubanerinnen einen Mann und äh, der sie dann da spendiert für den Urlaub, wo sie da sind. Ja, oder nur für den Abend, je nachdem. Und dann auch mit denen da reisen. Das heißt, so ein bisschen Luxusleben mit denen dort äh, kriegen. Oder, dass sie dann gucken, dass es eine Stufe weitergeht, den Kontakt halten und sich dann halt äh, Schuhe, Klamotten, was auch immer schicken lassen, die Person noch mal kommen lassen und ähm, da wirklich große Liebe zeigen. Das ist immer noch so. Ich weiß es immer noch nicht, wie viel davon echt ist und wie viel gespielt. Ähm, dann gibt es diejenigen, die halt auch dann versuchen zu heiraten, Visum zu kriegen. Also da gibt es verschiedene Stufen. Und da ich wusste, dass ich leider nie, nie ganz sicher sein kann, habe ich geguckt, dass ich mich da halt persönlich schütze. Was ein bisschen schade ist. Also das macht mich auch gleichzeitig traurig, weil es sind wirklich tolle Menschen. Und umso mehr ich in die Kultur eingetaucht bin, kann ich das Verhalten auch absolut verstehen. Und würde gar nicht sagen, dass wenn ich da geboren wäre, dass ich nicht vielleicht das Gleiche machen würde. Deswegen habe ich halt gesagt, ich möchte aufpassen. Also
0: ich kann mir auch vorstellen, dass die Männer bei dir echt Schlangen standen. Also Blondinen mögen die ja ganz gerne mit blauen, strahlenden Augen. Ja, ja das ist kaum losgeworden, die Kubanos, oder?
1: Sagen wir es so, ich habe total krass gelernt, richtig abweisend zu sein. <lacht> ähm, meine Freundin haben mir früher mal gesagt, Corinna, das war kein Nein, du hast das viel zu nett gesagt. Also wenn ich mal gesagt habe, warum checkt der Typ nicht, der sich von dem nichts will... Ja, aber du hast dabei gelächelt, wenn du Nein sagst. Das Krasse, was ich in Kuba gelernt habe, ist äh, wirklich mal so harsch zu sein. Also wirklich tough, äh, arrogant, assi, <lacht> mich zu behalten, um auch nicht nur einfach jetzt äh, bezüglich Romantik äh, die Leute irgendwie loszuwerden oder das zu kriegen, was ich möchte, sondern halt wirklich mehr mich durchzusetzen. Weil auch zum Beispiel die Kubanerinnen, die sind sehr tough. Wenn die was wollen, die rammen dich einfach zur Seite und ich bin ihr immer so lieb und so lächelnd und da verlierst du. Gerade weil ich mir vorgenommen habe, wie eine Kubanerin dort zu leben und allein da gibt es 15 verschiedene Taxisysteme, bis ich da durchgestiegen bin und dann stehst du da am Straßenrand. Manchmal stand ich da, hatte ich ehrlich meine Papaya und meine Mangos gekauft, stand aber anderthalb Stunden am Straßenrand und habe kein Taxi gekriegt. Und wenn dann mal eins kommt und da stehen 20 Kubanerinnen und du, da lernst du, das durchzusetzen. Also das habe ich auf jeden Fall auch gelernt. Auch da mal ein bisschen krasser zu reagieren, weil ich als Blondine, ich laufe da eigentlich wie das geborene Opfer rum. Die sehen ja direkt, ah, Touristin, ah, die lächelt nett, tralala. Das ist das, da springen gleich die Dollarzeichen in die Augen. Und ich habe immer gesagt, ich fühle mich wie so ein äh, laufender Dollar. ja. Und deswegen habe ich leider auch viel blockiert immer und ich habe aber auch mit der Zeit versucht mit den Kubanern zu reden, wie sie das sehen und ähm, ja das so ein bisschen hinterfragt, aber deswegen ich habe da schon sehr sehr krass mich ähm, glaube ich dann auch abwehrend verhalten was ich gleichzeitig auch ziemlich schade finde, aber ich glaube für mich war es für den Zeitpunkt besser so weil sonst wäre ich wahrscheinlich schon in zehn Kubaner verliebt und Hätte versucht, irgendwie 20 nach Deutschland zu holen, um sie zu retten und ihm zu helfen. Ja. Da hätte Corinna ein kubanisches Asyl. <lacht> ein. <lacht> oh je, oh je. Ja. Irgendwas ja, du, ich merkst, du merkst, Kuba spaltet mich total. Weißt du, das sind, sind so viele Dinge, wo ich sage, ich verstehe die total. Und auf der anderen Seite, als Tourist muss man sich auch ein bisschen damit beschäftigen, wenn man hingeht dass man nicht so drauf reinfällt, also dass man sich einfach gewisser Dinge bewusst macht, weil die sind schlau, die Menschen, die sind nicht dumm, die wissen halt, okay, da kommen jetzt Europäerinnen ähm, dorthin, die machen so zwei, drei Wochen Urlaub, dafür haben die Geld gespart, oh, dann kommt ein bisschen Sonne, Strand, Salsa, dann kommt hier einer ein bisschen so Shaker-Shaker-mäßig und dann... Ja, und auf einmal, du kriegst Komplimente, du wirst wie eine Königin behandelt, ohne dass es schleimig ist, sondern für die ist es ganz normal. Mhm. und Aber wir sind es nicht gewöhnt und bei uns ist dann irgendwie, als würde so der Draht durchblühen, einmal Kurzschluss. Und dann siehst du überall nur Touristen mit so Herzchen in den Augen und äh, Kubaner mit äh, Dollarzeichen in den Augen.
0: Also, ich schreibe den Männern auch Eurozeichen in die Augen, vor allem in der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn die Männer mich sehen, haben die auch sofort Eurozeichen. Ding. Ach ja, ich habe ein Coaching-Programm für dich. Die wollen dann auch mal Geld mit mir verdienen. Ja, manchmal ist es ja. sehr anstrengend, also ich kann das ja. nachempfinden. Ja. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Was war für dich in Kuba die größte Herausforderung?
1: Wahrscheinlich genau das den Männern dazu widerstehen. <lacht> ja, das liebt das. Ja, aber es ist wirklich
0: so. Also für die Männer, mhm. Frauen, wir, wir fühlen uns gerne begehrt. Und wir finden ja. einen
1: Mann noch anziehender, wenn er uns zeigt, dass wir begehrenswert sind. Nicht wahr, Corinna? Ja. Auf jeden Fall. Also es ist vor allen Dingen mit dieser... Na also eben nicht dieses Schleimige, sondern wirklich dieses... Ja, die Frau ist die Königin, ganz klar. Und es ist so normal, weil man denkt halt immer, das sind so Machos. Aber es ist total krass, wenn du irgendwo hingehst. Ich habe es auch in Mexiko gesehen ich weiß es auch von anderen Latino-Ländern, aber es ist zum Beispiel normal, dass die Männer die Handtaschen von der Frau tragen. Jeder Deutsche würde hier, was Handtaschen tragen, was willst du? Ich trage doch nicht deine Handtasche. Und dann würden die Männer sich auch unmännlich fühlen. In Kuba ist es so, dass die das mit Stolz tragen, weil die damit zeigen, hey, ich habe gerade eine Chica an meiner Seite. Und dieses, zum Beispiel in den dreieinhalb Wochen, wo ich das erste Mal in Kuba war und auch das zweite Mal, ich habe nicht einmal meine Wasserflasche alleine aufgemacht das ist ganz normal, die machen wir die Wasserflasche auf, diese Aufmerksamkeit gegenüber einer mhm. Frau oder wenn eine Frau etwas sagt mit einem bestimmten Ton, das wird gemacht vom Mann ohne Widerspruch und das fand ich, fand ich spannend, mal das so andersrum zu sehen. Genau. Ja, aber und wenn ohne... man jetzt ja,
0: bei uns in Deutschland habe ich eher den Eindruck, dass die Frauen hier sehr viel aktiv sind, sehr viel Arbeit machen. Und mhm. ich finde das schön, wenn die Männer dann mal, wie du sagst, Aufmerksamkeit, ein bisschen Gentleman, sie so ein bisschen ja. verwöhnen. Und es ist ja auch gar nicht ja. so, hat nichts mit Emanzipation zu tun. Es ist einfach, warum nicht? Es ist nett. die Frau fühlt sich
1: gut, sie gibt dir dann ein gutes Gefühl und du fühlst dich als Mann auch gut. Ja, genau. Das kann man mal hier an die Männer raussenden.
0: Genau. <lacht> <den Sportverworten.
1: lacht> Wobei es natürlich auch einen anderen Touch hat. Es gibt auch äh, Stimmen, die sagen, ja, okay, am Anfang umwirbt er dich total viel. Aber wenn er dich da mal hat, dass er dann auch, ähm, und das sind natürlich jetzt alles immer nur so Verallgemeinerungen, das gilt natürlich nicht für jeden, aber ich habe halt so ein bisschen Forschungsarbeit betrieben in den vier Monaten und da kam schon raus, dass auch einige dann halt so eine starke Bindung zu ihrer Mutter haben dass erstmal das, erstmal die Mutter kommt, dann die Familie und dann die Frau. Und das, aber ich kann es nicht komplett natürlich selber bestätigen. Das haben mir nur ein paar ähm, gesagt. und Das ist spannend. Und um jetzt mal nicht uns um den Kopf so ganz zu verdrehen, ähm, was war noch eine große Herausforderung für mich? Ich habe mir vorgenommen, in Kuba mich gesund zu ernähren. Das ist crazy schwierig. <lacht> Man denkt, oh ja, Avocados, Mangos, aber was ist dort los? Also Dort gibt es halt saisonales Essen. Das heißt, ich habe auch extra den Mai mit eingeplant, um Mangos essen zu können dort, weil ich liebe Mangos. Und ja, dann, wenn du halt im Februar da bist und du sagst, ja, wo sind die Mangos, und dann sagen, die, die gucken dich voll irritiert an, so ja, äh, Mangozeit ist erst ab Mai. So, also gar keine Frage. Und für uns ist so okay. Immer gibt es Mangos. Und halt da an gesundes Essen zu kommen, habe ich tatsächlich oft die Nachmittage äh, geopfert und bin ähm, so. 20, 30 Minuten mit meinem Rucksack bis zum Markt gelaufen, in der Hitze, müde, hungrig, habe da eingekauft, versucht mich nicht bescheißen zu lassen auf dem Markt, wieder mit allem Zeugs zurückgelatscht und wirklich die größte Herausforderung ist, wenn du halt als Turi da bist und dich selber versorgst, an, an Nahrungsmittel oder an Dinge zu kommen, weil die Kubaner haben einfach ihre Wege, die sind, die arbeiten auch in Familien, die wissen, wo gibt's was und Kuba ist das Land des Schlangestehens, das heißt, wenn du alleine bist und immer Schlange stehst, das macht dich kirre, auch in der Hitze. Du stehst, du möchtest zur Bank. Die stehen da, die stehen ein, zwei Stunden, stehst du in der Sonne in der Bank an. Oder überall, überall wird gestanden und gewartet. Und für die ist völlig normal, aber die teilen sich's auf. Irgendwann hat mir eine Kubanerin gesagt, nach den ersten zehn Tagen, als ich fix und fertig war, Corinna, wir nehmen immer, wir versuchen immer nur eine Schlange am Tag, plus Verkehrsmittelschlangen. Ist so, ah, okay. Und dann ist es halt so, dass du nicht einen Supermarkt hast und da reingehst und da gibt es alles. Sondern ähm, ich bin zum Beispiel in den Supermarkt gegangen, am Anfang wollte Salz kaufen und habe gesagt, ja, haben sie hier Salz und die gucken mich an. so im Supermarkt? Äh, nein. Ich so, okay, gut. Und ähm, ein Regal voll mit, ähm, mit Dosentomaten und irgendwie noch so Dosen irgendwas anderes, Dosen und dann einfach fünf Regale komplett leer. Gibt's dann halt nicht. Gab's jetzt halt alles Mögliche einfach nicht. Und dann kommt halt, irgendwann kommt halt eine Lieferung mit Klopapier und dann gibt's halt drei Wochen lang tonnenweise Klopapier und dann gibt's es halt vier Wochen mal wieder nicht. Also das ist so anders und dass du einfach von Laden zu Laden zu Laden rennen musst, in der Hitze, im Staub und und immer gucken muss, wo gibt es jetzt wieder Milch, wo kriege ich jetzt äh, Klopapier her, Wasser. Manchmal bin ich wirklich eine Stunde durch die Gegend gelatscht, von Supermarkt zu Supermarkt, um irgendwo Wasser zu finden. Und wenn du es dann findest, dann nimmst du halt gleich zwei, fünf Liter Dinger. Das heißt, du läufst mit zehn Liter Wasser zurück. Und das war auf jeden Fall äh, spannend.
0: Wow, also da merkt man wieder, wie gut wir es in Deutschland haben. Wir kennen ja diesen Mangel nicht. Und wir gehen ja. zu, zu Aldi, meinetwegen, da gibt es alles. Ja. Ich weiß nicht mal, zu welcher Saison es welches Obst und Gemüse gibt, weil es mhm. einfach immer da ist. Das ist ja echt der Wahnsinn. Kannst du ja. ein paar Geheimtipps geben zum Thema Kuba?
1: Wo warst du überall?
0: was hat die am Also Orts,
1: ortsmäßig oder wenn du dort leben möchtest länger oder Urlaub? Weil das hat alles unterschiedliche Aspekte. Sagen wenn wir mal Urlaub. Wenn du dort, ganz kurz, wenn du da ein bisschen länger sein möchtest und du möchtest dich selber versorgen, dann gelten komplett andere Regeln. Du musst irgendwann auch in diesen, ich nenne es mal Schwarzmarkthandel einsteigen, weil ich habe mir jetzt, ich hoffe, ich kann dafür nicht belangt werden, ich habe mir irgendwann Eier organisiert. Ich habe irgendwann Salz mir organisiert und irgendwann Eier. Und das waren so meine zwei Highlights nach ungefähr dreieinhalb Wochen. Ähm, weil es gibt halt dort, wie ein bisschen ähnlich in der DDR, gibt es so Lebensmittelmarken. ja, Die haben so eine Grundversorgung, ist gesichert in Kuba. Und dann gibt es so an so Ecken so kleine Lädchen, die sonst mit so einem Gitter verschlossen sind. Und da dürfen aber nur die Kubaner einkaufen. Und da gibt es dann Mehl, Salz, Eier, was auch immer. Und da bei dem letzten Zyklon die meisten Hühner ums Leben gekommen sind und somit auch die zukünftigen Eier, sind auf einmal die Hühnerpreise in die Höhe gestiegen und auch Eier gibt es nur noch so rationalisiert für, für die Kubaner. Das, ich glaube, es waren neun pro Person pro Monat und Milch kriegen Kubaner gar nicht, außer ich glaube bis zum siebten Lebensjahr, aber nagel mich nicht drauf fest. Nur Kinder kriegen Milch und es gibt so krasse Sachen, die können sich auch Käse nicht leisten und so. Also da, da gibt es auf jeden Fall krasse Sachen. Also Wer länger in Kuba sein möchte zur Selbstversorgung, kann mich nochmal anschreiben. <lacht> Bezüglich Urlaub und Tipps. Ähm, eigentlich auf jeden Fall, natürlich, klar, man muss nach Havanna einmal das sehen, was aber ich total genossen habe, weil ich mich in der Zeit auch gleichzeitig nach Ruhe und Natur gesehnt habe. Weil Havanna ist eine Stadt. Und ich habe gemerkt, das war auch noch so eine Erkenntnis, ich brauche die Natur. Havanna ist so zugepflastert und selbst das Meer ist nicht dort mit dem Strand, sondern nur mit, äh, mit, mit dem Malecon, mit dieser Mauer einfach umgeben. Und ich hatte das Gefühl, ich war sechs Wochen lang in Havanna, ohne rauszukommen. Ich dachte echt, irgendwann kriege die Krise, weil es ist immer laut. Es schreien Hähne, Autos sind mega laut, Leute, Musik. Irgendwann denkst du, so, oh, ich brauche mal Natur. Und dann bin ich nach ähm, Vinales alles super, 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 super schöne Berge, richtig schöner Ort. Also da könnte ich auf jeden Fall empfehlen, dass man da hingeht und da die Zeit genießt, ein bisschen wandern geht oder reiten, tun auch viele Reitausflüge machen. Und da kann man auch zu zwei verschiedenen Inseln: Cayo Jotias und eine andere, Cayo Levisa. Mit der einen kann man, oder zu der einen kann man mit einem Boot hinfahren. Wunderschön. Einfach Karibik pur. Weißer Sandstrand und keine Menschen. Und bei der anderen kann man mit dem Auto hinfahren. Dauert so zwei, drei Stunden. Die Straße ist komplett... Also es sind, glaube ich, nur so 60 Kilometer oder weniger. Aber man fährt ewig, weil die Straße so schlecht ist und es ist sehr holprig. Also wer schlecht mit dem Auto, der sollte es lassen. Oder wer Geduldstraining machen möchte, kann es tun. Das ist sehr herausfordernd. Und das ist auf jeden Fall eine Gegend, die ich liebe, weil die Leute da auch viel entspannter sind als in Havanna. Das ist eher so eine ländliche Gegend und denen geht es richtig gut, weil da kommen richtig viele Touristen halt auch hin. Es ist halt ein kleiner Ort, aber er ist einfach wunderschön. Und auf jeden Fall, und das war eigentlich so meine, meine vorletzte Woche in Kuba, jetzt war in Baracoa und es haben alle immer gesagt, hinter Santiago, also ganz im Osten, Kuba ist ja so ein langgezogenes Ding und Havanna ist, liegt eher links oben aber noch Richtung Mitte und Santiago ist eher rechts unten. Also und das sind, man würde nicht denken, so viele Stunden auseinander, aber kubanische Straßenverhältnisse haben nichts mit dem in Deutschland zu tun. Also man kann immer mal zweieinhalb Mal rechnen, wie es dir Google sagt. Und da wurde mein Flug hin auch gecancelt. Das heißt, ich bin 19 Stunden Bus gefahren. Yay, Spaß macht es. <lacht> Aber, ja, also Kuba, Kuba bringt dir entweder hast du's oder du lernst Gelassenheit. Das ist total, also ich habe immer alles in Kuba, ah, okay, der da, okay, Taxi gibt's nicht, ah, Bus gibt's nicht. Und die sind auch so, die sagen, nee, heute heut gibt's halt kein Fleisch. Das ist für dir auch gar kein Ding oder, nee, der Flieger startet nicht. Ah ja, und für die ist es so grandios, ja, wir haben Bus organisiert, ne? Toll. Cool. Gut, dass ich jetzt so viel Geld für den Bus zahle und doch einen ganzen Tag fahre. Aber das ist für die so, die regen sich in der Regel halt einfach nicht auf. Und das ist auch so ein krasser Unterschied zu Deutschland. Genau. Und hinter Santiago hieß es, sind die Menschen netter, entspannter, total toll. Alles ist karibischer. Und für mich war Santiago bisher immer eine ziemlich krasse Erfahrung. Also so gerade allein als Blondine habe ich mich so ein bisschen unwohl gefühlt, muss ich sagen. Es war schon tough. Ähm, Grundsätzlich kann ich aber sagen, Kuba ist für mich, soweit ich es weiß, das sicherste Land der Welt. Das heißt, du kannst jederzeit komplett alleine, egal wann, durch Kuba laufen. Und für mich die schönste Zeit war jetzt die vorletzte Woche in Baracoa. Das ist ganz im Osten tatsächlich hinter Santiago, wo man dann auch, ich glaube, so fünf, sechs Stunden mit dem Bus hinfährt. Und man fährt erstmal so durch so eine Art Regenwald und durch so Berge ewig und dann kommt man an so den letzten kleinen Zipfel von Kuba und da tippt die Welt echt anders. Da muss ich sagen, ist auch das Essen leckerer, Da wird, weil sonst gibt es immer eher so trockenen Reis, schwarze Bohnen, ja lecker und irgendwie ein Fleisch und dann so ein bisschen vielleicht Süßkartoffel oder ein bisschen Bananenchips und so, was auch lecker ist, aber es ist tendenziell immer alles so trocken und sehr fleischlastig. Und ich wollte eigentlich dort kein Fleisch essen. Das hat aber nicht geklappt. Und dann in Baracoa fangen die an, auf einmal endlich die Kokosmilch zu benutzen und mit Kokosmilch zu kochen. Und da schmeckt also das Essen schmeckt besser. Die Leute sind richtig richtig lieb, richtig toll. Also da habe ich dann mir das gegönnt. Und es kam dazu, dass ich dann noch drei Tage am Schluss am Strand, an so einem einsamen Strand gewohnt habe, wo nur so eine Casa war. Und ein Restaurant und ähm, da war es eigentlich für mich am schönsten. Am Strand hinter Baracoa ja.
0: Sehr schön, danke schön Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Salsa, Bedeutung vom Tanz in Deutschland und in Kuba. Also es ist ja so, ich habe mal so eine Story, ich habe mich mal mit drei Mexikanerinnen unterhalten. Das waren Austauschstudentinnen und die haben gemeint, Natalia, ich bin total schockiert. Warum denn das? Was ist denn los? Ja, ich habe halt getanzt mit meinem Kumpel Salsa, ne? das tanzt man so eng eng an eng und auf einmal haben mich deutsche Freundinnen angesprochen und gesagt, ja willst du was von dem? Und ich war ganz schockiert ich said, warum soll ich was von dem wollen? Ja, so wie du mit ihm tanzt, das ist total sexuell das ist total billig <lacht> Ja, und mir ja. ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil für mich das was ganz normales mit einem Mann eng zu tanzen ohne dass es eine sexuelle
1: Bedeutung hat. Wie siehst du das <lacht> als Salzera? Ja, ich, ich glaube, ich bin da schon viel gewöhnt, zum einen. Und ich, ich kann mich an Blicke erinnern, äh, wenn ich früher mal versucht habe, Freundin mitzunehmen zum Salsa-Tanzen, dass die auch erstmal so, oh, wie, da fässt man sich gegenseitig an beim Tanzen. Äh, das Salzer, ich habe auch jahrelang Bachata, das ist ja so ein bisschen engerer, langsamer Tanz, habe ich ja auch selber jahrelang nur mit Abstand getanzt. Weil, <lacht> ja, ich sag mal den Grund nicht, aber ich wollte es auch noch nicht so ich war halt immer auch tatsächlich beim Tanzen mehr interessiert am Tanzen als ähm, am, am Männer aufreißen. also ich liebe einfach Tanzen von, von ganzem Herzen und dann hat hier Kisomba angefangen, die Szene da tanzt man sehr, sehr eng das heißt, für mich ist, ich habe schon so in Abstufungen äh, das erlebt dass das einfach da dazugehört und das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, diese Körperlichkeit, die dort viel normaler ist. Also jeder tanzt dort. Das ist ganz normal. Auch jeder singt dort. Ein ganz anderer, Also da wird sich keiner schämen, wenn der irgendwie anfängt zu singen, wie bei uns. Ja, also was ich gemerkt habe, ist eben auch, dass zum Beispiel Teenie-Jungs mit ihrer Mama kuscheln. Also das habe ich zum Beispiel auch in Mexiko gesehen. Das ist dort normal. Dieser enge Kontakt, dass man sich umarmt, dass man Kontakt miteinander hat. Und da dort eh ständig getanzt wird, ist es auch normal, dass man eng zusammen tanzt. Und der Tanzstil ist in Kuba einfach komplett anders. Salsa ist ja auch schon ein bisschen älter, ein bisschen schon länger auf dem Markt, sage ich mal. Was gibt es noch? Es gibt die, gerade die kubanische Rumba und da geht es ja ganz stark drum. Also das sind tatsächlich, glaube ich, einfach nur so Fruchtbarkeitstänze von früher, wo es darum geht. Der Mann macht irgendwelche Bakunas, das heißt irgendwelche, ja, Bewegungen mit dem Fuß, mit dem Kopf, mit der Hand Richtung Körpermitte der Frau, sage ich mal. Und sie schützt sich halt. Und die haben halt auch gar keine Scheu, sich dann in den Schritt zu fassen, mehr oder weniger jetzt. Ne? Oder vor den Schritt die Hand zu halten oder ein Tuch oder irgendwas. Und das ist sozusagen die Abwehr, dass sie nicht schwanger wird. Das ist so ein Spiel. Das muss man erstmal verstehen, das muss man sehen. Und es ist so, die Frau spielt mit dem Mann, die sagt ihm so, mm -mm, heute nicht, aber spielt schon mit ihm so von wegen, ja, lass uns flirten. Und da steckt ganz viel im Tanz. Und das ist für die normal, das gehört zu ihrer Kultur. Und ja, wenn es jetzt gerade Richtung modernere Tänze geht, Regaton, es ist einfach in den Latino-Ländern normal. Der Mann steht da, die Frau stellt sich vor den Mann, wackelt mit ihrem Arsch, sehr nah an ihm dran. Und das sieht für uns krass und billig aus, aber für die ist es einfach komplett normal. Für die ist es einfach normal, so zu tanzen, dass die Frauen auch dann so ein bisschen vorgebeugt mit ihrem Arsch da an dem Typ rumwackeln. Das ist einfach, es ist dort einfach so. Und das heißt, wenn eine Frau nach Deutschland kommt, erstmal, die meisten Latinas kriegen so fast schon Depressionen, weil sie fragen, bin ich nicht mehr hübsch, warum gibt mir keiner mehr Komplimente? Und dann, wenn die tanzen, wie sie halt tanzen, dann werden sie hier halt abgestempelt als äh, sonst was. Würdest du sagen, dass Deutschland eine eher sexuell verschlossene
0: Gesellschaft
1: ist, obwohl wir uns ja so offen propagieren? Würde ich sagen, ich würde zumindest sagen, dass wir eine körperlich liebevoll nach außen noch nicht komplett geöffnete Gesellschaft sind. Wer weiß, was in den Schlafzimmern abgeht, aber... Dass man einfach Zuneigung äh, draußen zeigt, ist hier auf jeden Fall weniger.
0: Ich hatte eine Dozentin an der Universität, ihr Name war Conchita Otero und sie hat erzählt, als sie nach Deutschland kam, hatte sie ihr ganzes Selbstbewusstsein verloren. Sie sagte, dass sie in Spanien als hübsche Frau galt und viele Komplimente bekommen hat. Und hier hatte sie das Gefühl, unsichtbar zu sein. Keiner hat sie angeschaut, keiner hat Guapa oder irgendwas gesagt, keiner hat sie angesprochen. Und es war für sie eine total komische Situation. Und sie hat gesagt, ich weiß nicht, was los ist, bin ich nicht mehr hübsch oder was in Spanien? galt ich als attraktive Frau und hier schaut mich keiner mit dem Arsch an. Was oft passiert, wenn man aus solchen Ländern zurückkommt, ist, dass man einen reverse culture Shock hat. Das hatte ich, als ich zurück nach Deutschland kam, aus Gran Canaria. Dort habe ich mein Auslandssemester verbracht und auf Gran Canaria war ich halt guapa, la reina de la noche. Und die Männer haben mich sehr viel beachtet und in Deutschland habe ich diese Aufmerksamkeit nicht bekommen. Und kam mir dann schon ein bisschen komisch vor, weil ich ja etwas anderes gewohnt war.
1: Ja, oder auch, wenn jemand einem dort Komplimente macht, dass es auch nicht immer sein muss, dass er jetzt mehr will, ne? dass die einfach dir Aufmerksamkeit schenken. Einfach dieses Linda auf der Straße. Mhm. die einfach so Aufmerksamkeit und Wertschätzung oder was auch, auch was Positives einfach mitgeben und dann gar nicht unbedingt mehr erwarten. Und wo du jetzt gerade geredet hast, ist mir noch ein, eine krasse Sache aufgefallen, als ich das letzte Mal jetzt nach den vier Monaten zurückgekommen bin. Frankfurter Flughafen. Ich stand, oh Mann, das war eh schon krass, aber ich stand dann am, am Fahrkartenschalter der Deutschen Bahn und diese deutschen Geräusche, es gibt so deutsche Geräusche und da ist es mir noch krasser bewusst geworden. Da gab es so Geräusche, die waren so oh, oh, nene nene, nene, nene. und ich dachte, okay, wo ist mein Ticket zurück? Ich will zurück. Das war, das war für mich so das, wo ich dachte, so, weißt du, dieses... Warum macht ihr das? Das war so sinnlos, wenn ich, da, wenn ich denen versucht hätte zu erzählen, weil der irgendwie hatte der Zug, glaube ich, 20 Minuten Verspätung in Kuba. Ich habe nicht mal einen Busfahrplan gehabt. Man wusste nicht, wann kommt der Bus. Kommt der in 10 Minuten? Kommt er in einer Stunde? Kommt er vielleicht heute gar nicht? Du wartest halt, ja? Oder du gibst mehr Kohle für ein Taxi aus, was dann, wenn du nicht in den Routen fährst, wesentlich teurer wird. Und dann dachte ich so, ach, 20 Minuten ist ja cool. Ich weiß sogar, wann der kommt. Ich war voll begeistert. Und die alle waren da am Grund. Ja, das war auf jeden Fall noch ein prägendes Ereignis beim Zurückkommen.
0: Ja, das höre ich öfter. Wenn Leute aus dem Ausland zurückkommen, sind sie hier sehr unzufrieden und dann fällt ihnen erst auf wie unzufrieden, die deutschen Leute sind. Ich habe eine Freundin, die wohnt jetzt in Sydney in Australien und sie kam an in Deutschland am deutschen Flughafen Mainz. Sie hat nur Gemecker gehört, nur Beschwerden. Und sie hat gesagt, oh mein Gott, ich möchte zurück nach Sydney. Was denkst du, woran liegt das, dass die deutschen Leute, also ich will jetzt nicht generalisieren, es gibt natürlich auch andere Deutsche, aber woran liegt das, dass die Leute hier allgemein so unentspannt sind?
1: Ja, ja vor allen Dingen muss ich sagen, habe ich mir in letzter Zeit ein Umfeld geschafft, was nicht so ist. Mir ist es natürlich auch sehr stark dann wieder aufgefallen, nachdem ich das ja halt länger gar nicht hatte, generalisieren. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir in Deutschland schon so sehr geprägt sind. Also für mich war es auf einmal so, wenn ich zurückgekommen bin, als würden hier lauter Roboter leben und als würden wir so ein Roboter-vordefiniertes Leben leben. Und das war für mich auch ein Schock, weil zu sehen, dass Leute sagen, ja, ich muss ja, weil ich muss ja, weil ich muss ja, weil ich muss ja. Und deswegen muss ich halt, und deswegen muss ich es halt. Und so gar nicht gefühlt auch Sätze zu Ende denken. Also ich muss meinen Job, weil ich brauche ja Geld, weil bla 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 bla. Und es entsteht irgendwie so ein Leistungsdruck in unserer Gesellschaft, hier etwas zu sein und etwas zu erreichen. Schon sehr konsumgetriggert, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist so eine Optimierungssache hier, dass man sich versucht, immer mehr zu optimieren und irgendwie, ja, da irgendwie so ein bisschen das Liebevolle ähm, hinten ansteht. Und dann kommt dieser Druck, dass jeder ja jetzt leisten will und dann einfach, ja, diese Unruhe entsteht, dass man gerade ja jetzt nicht produktiv ist. In Kuba es steht überall irgendwer rum. Die stehen halt da, die gucken rum und du denkst dir auch, das kann ja nicht sein. Du bist in einem Restaurant, nur fünf Gäste da, 15 Bedienungen. Was machen die, die bedienen nicht die fünf Gäste, sondern die gucken irgendwie Fernsehen. So, und du denkst dir, also ich würde da schon mal zehn nach Hause schicken. Ich, weißt du, du kriegst als Deutscher, ich habe auch sehr äh, so starken Optimierungsdrang. und ähm, ja, dass die irgendwie Bock haben, dich jetzt zu bedienen, auch nicht. Also die kommen dann, wenn du die mal rufst, dann kommen die so ganz oft, gerade in so staatlichen Restaurants, Hotels oder so, weil die verdienen da nicht wirklich viel, die sind eigentlich nur genervt so ein bisschen von ihrem Leben, kommen die an und, die kommen an und sagen, äh, warum störst du mich hier so? Also pff, ich habe jetzt gerade Fernsehen geguckt, ich habe mich mit meinen anderen Freundinnen unterhalten. Und das ist so ein bisschen, auch wenn du im Supermarkt bist und da sind Frauen, manchmal, es ist total auch wieder zerrissen, Manchmal ist es so, dass die dann so dich angucken, total genervt. Also, man glaubt auch so vielleicht ein bisschen, dass sie ein bisschen eifersüchtig auf Touristinnen sind, weil wir anscheinend denen dann eben die Männer wegnehmen. Das sind so ein paar Gerüchte, die dann so rumgeistern. Und dann sind die so, warum nervst du mich? Wie? Und dann fragst du, habt ihr heute Butter? Ich wochenlang Butter suchen gegangen. Und ich wusste, es gibt heute Butter. Ich habe die Lieferung gesehen. Und dann sagt die, nö. Und also die, die lassen dich oft auch auflaufen, ne? Und, so, und dann so, kann ich bitte noch ein Wasser haben? Und dann so richtig mit ganz langsamen Schritten, ganz langsam holt die dir dann, okay, dann kriegst du halt das Wasser. Und das ist auch so ein bisschen krass. Ähm, das, das kann man auch auf jeden Fall betrachten da. Ja,
0: krass, sehr interessant. Also ich musste da immer so, ich hatte eine Beziehung mit einem Mann, der kommt ja aus einer ganz anderen Welt. Also der kam aus Syrien und er kam nach Deutschland und ja, man hat ja immer so ein Bild von Deutschland, dass hier alles so schön ist und so. Und er kam hier an und er meinte dann so, nach ein paar Monaten, die er hier dann gelebt hat, ja so, das Leben in Deutschland ist echt schwer. Ja. Also es ist so, die Menschen sind unglücklich, ja. die Menschen sind traurig. Und ja, ich verstehe das jetzt auch, dass Menschen hier ja. erst vorher nie verstanden, warum Leute so viel Geld ausgeben für Urlaub. Ja. Und dann, als er ein Jahr hier gelebt hat und er hat die Sonne so selten gesehen, hat ja. er nicht verstanden, warum die Leute dann Geld sparen, ein Unmengen ja. von Geld ausgeben, um einmal Sonne zu sehen, um einmal Lebensgefahr ja. zu haben. Und er meinte ja. auch, hier ist es alles so relativ lieblos, die Leute sind halt sehr gestresst und das kannte er einfach nicht. Der kommt aus einem ja. Land in Syrien, wenn du jetzt arbeitest, ich besuche dich auf der Arbeit, die Corinna trinkt erstmal einen Tee mit mir und wir unterhalten ja. uns erstmal. Ne? Es ist alles so ein bisschen relaxter und wie auf Kuba ja, okay, dann ist das jetzt so und ich nehme das jetzt einfach hin. Ich nehme das Leben jetzt an, wie es ist und sich ärgern bringt nichts.
1: Ja, ich glaube auch in Kuba, klar, die Sonne hilft, der Rum. Ich glaube, viele Leute, ich glaube, das Rum irgendwie tatsächlich irgendwie sowas, ich bin jetzt so keine Verschwörungstheoretikerin, aber irgendwann dachte ich mir, der Rum ist schon gut eingesetzt vom Staat, weil der macht irgendwie so gechillt ruhig. Ja, der macht nicht so hardcore besoffen, sondern... Der, der macht irgendwie so gechillt, relaxed und ich glaube, viele Kubaner sind auch nicht zufrieden, ne? also viele, es gibt dort schon auch, wenn du mit den Menschen sprichst, natürlich sind die, merken die, da läuft was ganz schön schief und haben eben eine Freiheitsberaubung, das darf man nicht vergessen. Aber der andere Punkt ist, wenn die haben diesen Drang, nach draußen zu kommen, nach Deutschland zu kommen und ich habe mit vielen Kubanern gesprochen und ich habe denen versucht zu erklären, was passiert, wenn die herkommen. Hier dieser ganze Status, der Geltungstrang, der Leistungsdruck. selbst wenn sie in Kuba eine Ausbildung gemacht haben, dass die hier nicht unbedingt gilt. Und die meisten verstehen es nicht, weil sie es nicht gesehen haben. Was ich aber sagen kann, und das hat neulich eine Freundin ähm, sehr schön und auch gleichzeitig sehr traurig formuliert, ist, dass sie meinte ja, dass die Kubaner, die sie kennt, die schon ein paar Jahre in Deutschland leben, ist, als wäre das Licht ausgegangen. Weil viele Kubaner haben die Strahlen so, die haben so eine Strahlfrequenz, ähm, so eine Lebensenergie und so, so was Ruhiges, Schönes. Und ja, als sie dann gesagt hat, ja, als wäre das Licht ausgegangen. Das ist mal, und das denke ich eben, das, das macht halt unser Leben, das macht unser Licht so ein bisschen kleiner, weil wir uns durch den Leistungsdruck von uns selber entfernen. Ja, also ich arbeite ja selber mit Migranten
0: und die sind ja auch sehr frustriert. Also sie denken natürlich, sie kommen hier an, haben vielleicht was gelernt in ihrem Heimatland, waren dort jemand, jetzt kommen sie hier an und hier ist einfach das Arbeiten nicht chillig. Hier ist halt, ne, yalla, 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 machen, 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 nicht rumsitzen, leisten, scheißegal, wie es dir geht, dann kommst du halt mal mit Bauchschmerzen zur Arbeit kriegst fast, du musst einfach immer deinen Beitrag bringen und das ist bei den, den Heimatländern halt nicht so. Da steht auch noch ein bisschen mehr der Menschen im Vordergrund und hier ist es ja nicht so.
1: Ja. Also Leistung und Professionalität. Ja, ich meine, das hat halt auch Deutschland geprägt und das hat uns auch weit nach vorne gebracht. Es ist ja schon so, dass wir durch unsere Disziplinen, wofür wir bekannt sind und durch dieses ganze ja ja, durch die Disziplin, kann man schon sagen, uns wirklich nach vorne katapultiert haben. Das hat uns einen Wohlstand beschert. Und ich glaube auch, dass wir langsam an einer Zeit ankommen, wo die Spiritualität, und damit meine ich nicht nur mit Tüchern tanzen und irgendwie esoterisch, was leider irgendwie viel zu negativ angehaucht ist, finde ich das Wort, sind, sondern dass wir halt wieder zu uns zurückfinden und dass langsam die Zeit angebrochen ist, wo der Wohlstand, in Deutschland so groß ist, wir haben uns aufgefüllt, wir haben Klamotten gekauft, wir haben x neue Handys gekauft, wir haben vielleicht auch unser Autohaus, was auch immer. Und die Leute, die sich bis oben hin aufgefüllt haben und manche vielleicht schon einen Tick früher spüren, das macht mich nicht glücklich. Das erfüllt mich nicht in der Tiefe meines Herzens. Weil du kaufst es ja auch ständig neu. Jetzt hast du das eine Handy, ja, dann ein äh, paar Monate später ist schon wieder der nächste Lounge und du denkst, okay, ich muss wieder das nächste, weil sonst bin ich irgendwie nicht der coolste Hengst im Stall. Und äh, das ist einfach nicht das mehr, worauf auch ich Wert lege, weil ich einfach merke, es erfüllt dich nicht. Es wow. ist ein kurzfristiges Glück, ja. Du hast das Ding kurz und das ist auch schön und ich mag auch schöne Dinge und man kann auch ruhig sein, seine Wertsachen genießen. Das ist nicht der Punkt, sondern aber man sollte nicht den Fokus drauflegen, nur zu hasseln, hasseln und zu denken, ja, wenn ich genügend Kohle gescheffelt habe, dann bin ich irgendwann happy. Das ist einfach ein Trugschluss unserer Gesellschaft, meiner Meinung nach.
0: Wow, sehr inspirierende Worte, sehr gesellschaftskritisch. Corinna, eine letzte Frage an dich. Wie kann man dich erreichen, wenn ihr jetzt sagt, Corinna, die ist so toll, ich will mit ihr in Kontakt treten.
1: <lacht> Ja, natürlich über die gängigen Plattformen, also da Instagram einfach Corinna Otto oder Facebook Corinna Leerzeichen Otto, da habe ich aktuell eine Facebook-Seite auch, ich habe auch meinen Podcast schon in der Mache, der wird ungefähr Mitte, Ende Oktober jetzt gelauncht, da auch gerne reinhören und lasst euch gerne inspirieren.
0: Corinna, du coachst ja auch. Erzähl mal kurz was zu deinem Programm, das ist jetzt auch neu auf dem Markt.
1: Ja, ich fange jetzt damit an. Ich habe jetzt die ersten eins zu 1 Coachings begonnen, um daraus jetzt mein Programm optimiert auf den Markt zu bringen. Und da geht es einfach darum, dass man die Vergangenheit loslässt, dass man die Schmerzen aus der Vergangenheit loslässt, dass man endlich versteht, dass das Leben mit einem selber zu tun hat, dass man, sobald man Erfahrung, also, die Verantwortung für seine Erfahrung übernimmt, eine ganz andere Power im Leben hat. Und dass, wenn man diesen Rucksack an Leid auszieht, Stück für Stück die Backsteine rausholt, dass man so viel Energie übrig hat, um seine Lebensträume zu leben, so viel Energie hat, um in seinen Strahlen zu kommen und das Licht, das eigene Licht in die Welt rauszubringen und auch anderen Menschen Gutes zu tun. Das ist so der Plan bei mir im Coaching.
0: Wow, also liebe Leute, ihr wisst, wo ihr hin müsst. Vielen Dank. Danke für das tolle Interview. Ich verabschiede mich jetzt von dir. Adios. Ich Besitos. Besitos.
1: Gracias, mi amor.
0: Wenn du neugierig bist auf einen Transformationsprozess und gerne dich von Corinna coachen lassen möchtest, was ich sehr empfehlen kann, also ich hatte auch ein Probecoaching bei ihr. War sehr interessant und hat mir auch sehr geholfen. Vor allem, ich sag mal, Coaches haben meistens so einen Weitblick. Sie sehen einfach das ganze Bild, wenn man selber irgendwie ja, das Gefühl hat, man ist in einem Graben und kommt irgendwie nicht weiter. Und die Gedanken kreisen sich die ganze Zeit um das ein und selbe Thema. Und man weiß einfach nicht, wie man aus diesem Thema rauskommt. Dann könnt ihr Corinna bei Instagram finden. Findet ihr in den Show Notes Corinna Otto oder bei Facebook kann ich sehr empfehlen. Zusätzlich empfehle ich euch Corinnas Podcast Heal and Shine. Sehr toller Podcast mit sehr gutem Content. Hey Travel Junkie, auch in dieser Folge habe ich eine kleine Übung für dich. Und zwar hast du sicher mal öfters deine Ziele aufgeschrieben. Schreibe nun eine Person auf. Es kann eine Person in deinem Umfeld sein oder eine Person die nicht in deinem direkten Umfeld ist, die du vielleicht nur durch Medien kennst, die dein Ziel bereits erreicht hat. Du wirst erstaunt sein, denn du kannst nämlich die Methode dieser Person möglicherweise imitieren. Vielen Dank und hör bald wieder rein bei Traveltash, deinem Podcast zum Thema Reisen, Persönlichkeitsentwicklung und interkulturellen Themen. Unsere nächste Folge führt uns nach Australien. Australien ist einer meiner absoluten Lieblingsländer. Es ist dort wunderschön. Ich mag die Menschen, vor allem die Männer. Die sind sehr hübsch. Seid also gespannt auf Australien. Macht's gut und bis dann. Schaltet bald wieder ein und folgt mir auf Instagram TravelTash Podcast.